0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Mein heutiger Podcast-Gast ist Autorin und Psychologin Amelie Schomburg. Ich kenne Amelie schon eine ganze Weile. Wir spazieren auch immer mal wieder fleißig hier in Hamburg um die Alster. Und Amelie hat zusammen mit ihrer Schwester Friederike ein Buch geschrieben zum Thema Klimaangst. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, Offen gestanden auch ein Thema, mit dem ich persönlich mich ein bisschen zu wenig oder einfach nur ein bisschen wenig, wollen wir es gar nicht werten, beschäftigt habe. Und deswegen bin ich froh, dass Amelie und ich jetzt heute nochmal in diesem Interview da ein bisschen tiefer reingucken. Die beiden, Amelie und Friederike, haben nämlich auch untersucht, welche mentalen Auswirkungen der Klimawandel eigentlich auf uns hat. Gerade auch in der jüngeren Generation tatsächlich sagen auch 40 Prozent, und das finde ich unfassbar viel, der jungen Menschen, dass sie keine Kinder kriegen wollen, dass sie bewusst keine Kinder in diese Welt setzen wollen, die einfach von der Klimakrise so bedroht ist. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Da sich Amelie auch viel mit dem Thema positive Psychologie beschäftigt, werde ich ihr die Frage stellen, ob wir in Zeiten dieser Klimakrise eigentlich überhaupt noch optimistisch bleiben dürfen. Hilft es uns oder schadet uns sogar, das optimistisch bleiben im Zuge der Klimakrise. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview und würde sagen, es geht direkt los. Liebe Amelie, herzlich willkommen. Wann
1: fühlst du dich denn
0: erfolgreich?
1: <lacht> Schöne Frage. Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich meine Tage meine Zeit so gestalten kann, wie ich das möchte, ohne dass mir jemand vorschreibt, was ich zu tun hätte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich genug Zeit eben dabei habe, einfach nur Dinge für mich zu tun.
0: Wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen länger und gehen öfters mal hier in Hamburg auch an der Alster spazieren.
1: Aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was machst du eigentlich? <lacht> genau, also ich bin Amelie, ich bin Psychologin und ich mache ein paar mehr Dinge. Also so generell ist mein Thema Stressmanagement, positive Psychologie, mentale Stärke, Selbstvertrauen, auch ein großes Thema. Und da gebe ich Einzelcoachings, da gebe ich Workshops zu. Gleichzeitig unterrichte ich aber auch noch ein bisschen in Psychologie, so ganz klassisch. Und, und deswegen treffen wir uns ja heute, habe ich ein Buch geschrieben. Und das Buch hast du auch gar nicht alleine geschrieben, sondern, und das finde ich auch ziemlich
0: besonders, mit deiner Schwester Friederike zusammen. Wie kam das denn? Es <lacht> war ihre Idee.
1: Also, ich verrate das jetzt, vielleicht kriege ich dann von ihr Ärger. Es war ihre Idee, weil sie keine Lust hatte, ihre Masterarbeit zu schreiben und eine Alternative brauchte. <lacht> Die offizielle Story ist aber, und das stimmt natürlich dann auch, dass wir beide eben gemerkt haben, das Thema besprechen wir ja gleich, aber dass wir beide gemerkt haben, so Klimaangst, dass uns das schon sehr betrifft und dass gerade, also die Idee mit dem Buch entstand, so im Sommer 2020 ungefähr, da war natürlich Corona gerade extrem stark und gefühlt war alles andere halt in den Hintergrund gerückt. Also irgendwie nur noch Corona war wichtig. Klar war das in dem, zu dem Zeitpunkt natürlich auch akut und wichtig, dass wir uns darum gekümmert haben, aber Klimawandel hört ja nicht auf, nur weil wir gerade ein anderes Thema hatten. Und wir hatten das Gefühl, dass so diese... Und dieses Momentum, was durch Fridays for Future zum Beispiel entstanden war, dass das auf einmal komplett wieder weg war. Und das hat bei uns nochmal sehr viel Klimaangst ausgelöst. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie geht es dann eigentlich anderen Menschen damit, mit dem Thema? Und wäre das nicht irgendwie ganz passend, da irgendwie was zu machen zu dem Thema? Meine Schwester ist ähm, Politologin, das heißt, sie hat mehr so diesen gesamtgesellschaftlichen Blick und bei mir eben dann mehr die psychologische, die individuelle Ebene. Und wir fanden, das ergänzt sich eigentlich ganz gut.
0: Ich habe auch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen recherchiert. Ich mag das ja gerne, so ein paar Zahlen dann auch mit zum Einstieg mitzubringen. Und ich habe gefunden, ähm, eine Umfrage von der University of Bath, das liegt in England, wusste ich auch gar nicht, ähm, dass zwei Drittel der jungen Menschen sich tatsächlich ängstlich fühlen aufgrund der Klimakrise. Also mit jungen Menschen waren da jetzt 16- bis 25-Jährige gemeint. Und zwar auch so sehr, dass es sie wirklich im Alltag auch negativ beeinflusst. Dann eine andere Zahl, die ich gefunden habe, ist, dass 75 Prozent der Menschen wirklich zustimmen, dass die Zukunft beängstigend ist. Und das fand ich auch richtig, richtig heftig. 40 Prozent der jungen Menschen wollen keine Kinder kriegen, eben weil mhm. sie sagen, hey, die Welt ist so unsicher. Die Welt ist wirklich auch, hat keine positiven Zukunftsaussichten. Ich glaube, ich möchte gar kein Kind kriegen. Und das finde ich schon echt heftig. Seid ihr mhm. auch über ähnliche Zahlen gestoßen in Vorbereitung auf euer Buch?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich die erste Zahl, die du genannt hast, die haben wir, glaube ich, auch in dem Buch mit drin. Und auch das Thema, keine Kinder kriegen, ist, ähm, in England gibt es so ein Birth-Strike-Movement, richtig. Ne? Also die hat sagen, die Welt wird quasi zu schlecht. Wir können es nicht verantworten, Kinder da irgendwie in die Welt zu setzen. Was tun wir denen eigentlich an? Ja, und wir können das schon auch nachvollziehen, solche Fragen. Ne? Also gerade die Kinderfrage, wir sind ja so in dem Alter, wo das so langsam losgeht, Freunde von uns Kinder bekommen oder wir auch selber über das Thema nachdenken dass man sich schon fragt, welche Zukunft hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern und haben die eigentlich noch so ein lebenswertes Leben. Hm.
0: Ja. Wie würdest du denn sagen, wie steht es denn um unser Klima? Weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass es nicht gut aussieht und dass es auch brenzlig ist. Aber ich glaube, für viele ist es nochmal schwierig, so ein paar Zahlen oder wirkliche Fakten zu haben, dass man wirklich sagt, naja, wie schlimm ist das? Man liest oft so, es ist schon fünf vor zwölf oder eins vor zwölf, aber hast du da so ein bisschen was Konkreteres, was vielleicht den Hörern und Hörerinnen auch so ein bisschen hilft, das einzuordnen?
1: Ich würde sagen, es ist eher schon nach zwölf. Also wir wissen natürlich, der Klimawandel ist da, der lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Wir können den nicht rückgängig machen. Wir können den auch nicht mehr komplett aufhalten. Wir können nur hoffen, dass wir ihn verlangsamen und mit den schlimmsten Folgen umgehen können. Ähm es wurde, glaube ich, gerade gestern, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, dass die WHO verkündet hat, diese 1,5-Grad-Grenze ist jetzt sogar schon wahrscheinlich 2026 erreicht. Vorher ist es immer noch 2030. Und gefühlt sind diese ganzen Prognosen, wann bestimmte Kipppunkte erreicht sein werden, dass die immer kürzer werden, also immer nach unten korrigiert werden oder nach oben Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall, dass sie in näherer Zukunft stattfinden, als ursprünglich mal vorhergesagt. Und das ist schon gruselig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass viele Unternehmen dann so dieses Schlagwort haben, ja, 2030 sind wir klimaneutral und man sich denkt, ist schon viel zu spät also, ja. Und ähm, ja, wir sind in dem Buch jetzt auch gar nicht so extrem drauf eingegangen, wie steht es eigentlich um den Klimawandel. Wir haben es natürlich auch beschrieben, aber... Ähm, zum einen sind die Zahlen, wenn ihr ja immer wieder aktualisiert, das heißt, wahrscheinlich sind die Zahlen, die wir da drin haben, jetzt auch schon wieder, das haben wir vor einem halben Jahr dann geschrieben, auch schon wieder ähm, veraltet. Aber ja, sieht nicht so gut aus für uns,
0: muss man leider so sagen. Und, und was genau würdest du denn nochmal aus deiner Sicht oder auch aus eurer Sicht sagen, was ist denn eigentlich diese Klimaangst? Ich habe ja schon so ein paar Zahlen auch nochmal mitgebracht, aber. Wie kann man diese Klimaangst vielleicht gerade auch aus deiner psychologischen Sicht beschreiben und wie äußert die sich denn konkret? Zum Beispiel das Kinderthema, das hatten wir schon, aber es gibt ja bestimmt noch andere Facetten.
1: Genau, also Klimaangst an sich, der Begriff ist noch nicht so richtig definiert, hat sich aber trotzdem so ein bisschen ähm, jetzt durchgesetzt. Also wenn man das Thema googelt, findet man dann auf einmal ganz viele Sachen und äh, Eco-Anxiety zum Beispiel auf Englisch findet man auch ganz viel oder Climate-Anxiety und wir würden sagen, das ist so eine Art eigentlich eher Sammelbegriff, zumindest so verstehen wir das, dass es eben natürlich die Angst ist vor dem Klimawandel. Also was passiert eigentlich mit meiner Zukunft? Kann ich mir das Leben halt noch so vorstellen, wie ich das gerne möchte? Werde ich in Zukunft Umweltkatastrophen miterleben bis hin zu wirklich einer Überlebensangst? Ne? Also muss man ja auch sagen, Umweltkatastrophen können uns dann ja auch treffen. Also eben auch Angst ums Überleben haben. Wir finden aber, dass da eben nicht nur die Angst dazu gehört und dass das eben bei Menschen auch dann unterschiedlich sein kann, wie sich die Klimaangst sagen äußert, dass es eben auch Menschen gibt, die vielleicht weniger Angst haben, sondern einfach mehr wütend sind. Wütend, dass die Politik zu wenig macht, dass die vergangenen Generationen irgendwie geschlafen haben als Beispiel. Oder auch traurig sind. Also ich persönlich habe mehr so eine Trauer einfach über all die Dinge, die jetzt schon kaputt gegangen sind, ne? die Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die jetzt auf der Flucht sind, die Tiere, die gestorben sind, ganze Landstriche, die kaputt gemacht wurden und so weiter. Also kann sich sehr, sehr unterschiedlich äußern. Das sind eben von der Angst her, also von den Emotionen her eben nicht nur die Angst. Und dann kommen dazu eben dann noch die ganzen Gedanken und Fragen, die wir uns stellen. Ne? Also wie kann ich mein Leben eigentlich planen? Kann ich? Sollte ich Kinder bekommen oder halt auch nicht? Und in welchem Ausmaß sich das quasi dann im Alltag äußert, das ist natürlich dann auch super individuell unterschiedlich. Also manche Menschen kriegen dann vielleicht... Wenn sie den nächsten Bericht sehen, wie gestern was ne, von der WHO zum Beispiel, dass sie da erstmal einen Tag sich unter der Decke verkriechen, weil sie damit schlecht umgehen können. Manche merken das vielleicht im Alltag gar nicht so. Manche merken das eben nur, wenn sie sich mit dem Thema extrem auseinandersetzen. Manche andere haben das Gefühl, das ist konstant die ganze Zeit eigentlich da. Also sehr, sehr unterschiedlich. Wie gehst du denn persönlich damit um? Man hat ja trotzdem manchmal auch so eigene
0: Vorhaben, wie zum Beispiel jetzt auch eine Fernreise zu machen. Und das mm. ist ja natürlich auch eher semi-gut fürs Klima, sich in den Flieger zu setzen. Und dennoch können wir ja auch schlecht, glaube ich, alle nur zu Hause sitzen und irgendwie gar nichts mehr unternehmen. Das Fliegen ist ja auch nur eine, also ein Beispiel. Wie gehst du denn persönlich damit um? Oder wie erlebst du es vielleicht auch im Zuge der Recherche für das Buch, wie die Menschen damit umgehen zwischen diesem Ich möchte ja irgendwie meinen
1: Beitrag dazu leisten, aber irgendwie möchte ich mich auch nicht gänzlich einschränken. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also Klimaangst gehört dann halt auch das schlechte Gewissen meistens dazu. Also ne, ich sitze gerade in Barcelona, während wir die Aufnahme machen. Ich bin gestern dann halt auch geflogen. Das erste Mal allerdings seit Jahren. Ähm, allein die Tatsache, dass ich das dazu sagen muss, zeigt ja schon, ne? <lacht> was bestimmt ist. Also ich glaube... Es ist natürlich clever gemacht von Politik und Wirtschaft, dass die Klimakrise extrem individualisiert wurde. Also das gesagt wurde, du musst weniger Fleisch essen und du musst auf deinen Konsum achten und du musst weniger in Urlaub fliegen. Und gefühlt haben die so ein Narrativ geschaffen, dass wir einzelne Personen dafür verantwortlich sind, wie das weitergeht und dass wir nachhaltig handeln müssen. Und natürlich ist nachhaltig handeln jetzt nicht Falsch Und natürlich ist es super, wenn Leute das tun. Aber ich glaube einfach, die Verantwortung ist halt auf einzelne Leute übertragen worden. Und aber die größten Umweltverschmutzer kommen halt, das sind Unternehmen aus der Wirtschaft. So ne? und Verantwortung wurde dann halt schön abgegeben. Ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und gleichzeitig, und da schreiben wir im Buch auch relativ viel drüber, weil wir es natürlich wichtig finden, weil sich aktiv einsetzen für die Klimakrise oder halt gegen die Klimakrise eher und nachhaltig handeln, kann halt auch helfen, mit dieser Angst umzugehen. Weil das Ding ist ja, die Angst kommt ja vor allem, weil wir einen riesigen Kontrollverlust erleben. Wir haben das Gefühl, wir können damit nicht alleine umgehen, wir können da wenig gegen machen, totaler Kontrollverlust. Und indem wir dann in unserem kleinen Kosmos quasi gucken, was kann ich in meinem kleinen Alltag eigentlich selber machen, wie kann ich mich einsetzen, wie kann ich ein bisschen nachhaltiger werden, das gibt uns so ein Stück Kontrolle wieder zurück und das kann dann eben helfen. Gleichzeitig ist es dann aber natürlich wichtig, da diesen Mittelweg zu finden zwischen nachhaltig handeln, aber sich nicht komplett verausgaben. Also wenn man anfängt, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, so zum Beispiel im Haushalt, man findet immer irgendetwas, was man besser machen kann. Immer eine bessere Zahnpasta, die man dann halt doch nimmt oder anderes Shampoo oder was auch immer. Ne? Aber diese ganzen Kleinigkeiten, die man halt machen könnte und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, für sich selber zu gucken, was lässt sich für mich ganz leicht umsetzen, was kann ich machen und was sind für mich auch Themen, wo ich auch sage, da gehe ich ganz bewusst rein und sage, da kann ich nicht nachhaltig handeln und das werde ich auch nicht. So für mich ist es zum Beispiel das Reisen. Ich werde nicht auf Reisen verzichten in Zukunft, habe ich durch Corona natürlich, aber in Zukunft geht es hoffentlich wieder ein bisschen besser. Ich gucke, dass die Strecken die ich mit Zug oder irgendwie ne, nicht fliegen muss, dass ich die auf jeden Fall mit dem Zug fahre und vielleicht auch für manche Menschen, dass sie schon sagen, boah, jetzt sitze dich zwölf Stunden in den Zug, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, warum fliegst du nicht? Weil das für mich nicht unangenehm ist und weil das für mich mein Beitrag ist. Aber wenn es längere Strecken sind, werde ich dann halt auch fliegen. Und diesen Mittelweg zu finden zwischen, ich tue, was ich kann, aber ich versuche auch mein Leben ähm, weiterzuleben. Mhm. Siehst du denn oder habt ihr gesehen, dass das Thema also
0: Klimaangst eher in der jüngeren Generation stärker ausgeprägt ist?
1: Also es gibt halt noch gar nicht so viele Zahlen tatsächlich dazu. Also bei jüngeren Menschen hat man diese Zahlen, die du ja vorhin auch genannt hast, hat man relativ viel untersucht. Bei älteren Menschen aber irgendwie nicht ganz so viel. Also zumindest war es für uns schwierig, da Zahlen zu finden. Von daher, wir haben schon das Gefühl, dass es gerade die Jüngeren trifft. Das ist ja auch logisch, ne also deren Zukunft ist betroffen, irgendwie ganz klar. Und Ältere dann vielleicht eher anders betrifft. ne Die machen sich dann vielleicht weniger Sorgen um ihre eigene Zukunft, aber dafür dann vielleicht Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder oder Enkelkinder. Und was uns natürlich auch beschäftigt und was wir uns fragen und was wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren sehen werden, ist, was das eigentlich auf lange Sicht mit den Kindern macht, die jetzt oder den Jugendlichen macht, die jetzt mit dem Thema aufwachsen. Weil gerade Kinder in der Grundschule wissen schon über den Klimawandel Bescheid. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich wusste in der Grundschule nicht, was ein Klimawandel ist. Nee, so, ne? mm -mm, Treibhauseffekt habe ich dann irgendwann in der Schule auch gelernt. Aber ich bin nicht mit so einer konstanten, leichten Angst aufgewachsen eigentlich. Ne? Und das ist schon die Frage, was macht das mit... Kindern, die jetzt aufwachsen, die ab Grundschulalter mit dem Thema irgendwie schon konfrontiert werden. Und ich habe eine Freundin, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin und die hat eben Grundschulkinder, die dann schon aufgrund von Ängsten vor dem Klimawandel bei ihren Behandlungen sind. Ne? Wirklich. Wirklich, das ist der primäre Grund dann auch, warum sie erscheinen. Ja, die Wahnsinn. haben meistens dann schon generell so eine Tendenz, auch eher, eher ängstlicher zu sein. Ne? Aber Klimawandel gehört auch dazu.
0: Krass. Ja, ich glaube, das ist, was wir gar nicht so, sag ich mal, ne, im normalen Leben, was wir gar nicht mitkriegen. Wir wissen, das Problem ist da. Ich glaube, oftmals versucht man es auch so ein bisschen wegzuignorieren, weil es einfach zu krass und zu präsent ist und als du auch eben gesagt hast, nur ne, dass du traurig bist über die ganzen Dinge, die eben schon passiert sind oder gerade passieren wenn wir da einmal kurz innehalten, dann wird man sehr, sehr emotional und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach so ein Selbstschutz, dass mhm. man es dann manchmal auch so ein bisschen wegschiebt und gerade das mit den Kindern, dadurch, dass ich jetzt nur vereinzelt Kinder auch in meinem Umfeld habe durch Freunde, die aber meistens noch ein bisschen kleiner sind und das jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig mitkriegen, sondern auch irgendwie im Sandkasten spielen, ganz unbeschwert, war mir das tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Mhm. Ja, ja. Wenn wir das nochmal verbinden vielleicht, weil du auch zum Ein äh, Anfang gesagt hast, dass du dich ja auch viel mit positiver Psychologie beschäftigst, das finde ich tatsächlich jetzt auch nochmal ganz spannend, die Verbindung. Man sagt ja ganz oft, ja, man soll ja eher so mit so einem positiven Mindset durchs Leben gehen und eher Chancen und Lösungen sehen, statt die Probleme. Kann das denn überhaupt hier noch gelingen, optimistisch zu bleiben und auch diesem Klimawandel, der Klimakrise mit einem Optimismus, ja, das einfach optimistisch zu sehen?
1: Mhm. Ich, ja, und ich glaube sogar, dass das ganz wichtig ist. Also wir haben ein ähm, ganzes Kapitel zum Thema Optimismus in dem Buch ja auch drin. Und ich kriege jedes Mal diese Frage gestellt, geht das überhaupt? Ne? Und ich kann das natürlich total nachvollziehen, ist natürlich extrem schwierig, weil das alles wirklich ja auch nicht so gut für uns aussieht aktuell, ne? weil es natürlich schwierig ist, da irgendwie positive Dinge zu sehen. Ähm, und das löst ja auch die Klima uns aus, aber... Ich glaube, dass wir das sogar unbedingt müssen, weil wenn wir nicht diesen Optimismus hätten, wenn wir nicht diese Hoffnung hätten, dann würden wir einfach gar nichts machen. Dann würden wir uns ja dieser Situation einfach hingeben und sagen, gut, lässt sich eh alles nicht mehr ändern und das war's jetzt und ja, gut, ich tue halt jetzt nichts mehr, so. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir optimistisch rangehen und ich glaube, die meisten Menschen, sonst würden sie sich gar nicht für das Thema einsetzen, haben zumindest ein bisschen Optimismus oder zumindest ein bisschen Hoffnung noch und ähm, natürlich ist das schwierig bei diesen ganzen negativen Nachrichten sich dann nicht in diesem Negativen zu verlieren, ne? aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, immer wieder zu gucken, okay, wir haben zwar diese ganzen fiesen Nachrichten, aber was ist denn vielleicht doch auch Positives passiert? Also zum Beispiel die ganze Bewegung durch Fridays for Future, wie viele Menschen da zusammengekommen sind, ne, die sich alle diesem Thema annehmen, die es alle wichtig finden, die auf die Straße dafür gegangen sind. Als Beispiel ja, sowas, dass wir versuchen, uns ein bisschen auf das Positivere zu konzentrieren und zumindest, damit meine ich auch nicht, das Negative jetzt einfach irgendwie nur zu ignorieren und zu vergessen, nur ne, ganz naiv zu werden und sagen, auch das wird schon alles super, sondern eben versuchen, das Negative so ein bisschen versuchen auszugleichen mit positiveren Nachrichten und zu gucken, okay, was haben wir denn vielleicht schon erreicht, ne? dass das Thema zum Beispiel extrem präsent ist, immer noch in den Medien als Beispiel. Ne? Und wie du auch vorhin gesagt hattest, bei den großen Unternehmen, die sich ja
0: auch jetzt Ziele gesetzt haben beziehungsweise ehrlicherweise auch irgendwie mussten, weil die Allgemeinheit das natürlich irgendwie jetzt auch zum Beispiel durch Fridays for Future irgendwie verlangt hat. Auch wenn sie vielleicht noch nicht ideal sind, das Beispiel, was wir vorhin hatten, bis 2030 und es muss eigentlich schon früher passieren, aber nur dadurch, dass natürlich die Menschen auch was tun und dass dieser dieser Schrei danach konstant irgendwie dort draußen ist und auch laut bleibt, wird ja auch irgendetwas da draußen passieren. Genau das. Ja, und sich das halt immer wieder bewusst machen ist wichtig. Ein wichtiger Punkt, der hier finde ich auch ganz gut passt, ist nochmal bewusster Nachrichtenkonsum. Ich merke das auch immer wieder. Das hat natürlich zum einen mit dem, mit dem Klima zu tun, zum anderen aber natürlich aktuell auch gerade mit dem Ukraine-Krieg. Dadurch, dass wir auf Social Media nicht ganz bestimmen können, welche Inhalte uns ausgespielt werden, natürlich ein bisschen durch dieses, ne, wem folge ich, wem entfolge ich vielleicht auch oder wem folge ich bewusst nicht merke ich es auch immer wieder, dass ich eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen im Freizeitmodus bin und auf einmal kommt wieder so eine richtige, entweder eine Schreckensmeldung rein oder irgendwie ein Bild, das ich jetzt vielleicht so in den Abendstunden nicht unbedingt hätte sehen wollen und ich kann es nicht wirklich kontrollieren. Ich glaube, das ist auch für unser Thema zur, zur Klimakrise extrem wichtig.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also, Viele Menschen haben ja auch denn diese Tendenz, das, ist, das machen wir automatisch durch Social Media, wie du gesagt hast, halt die ganze Zeit, ihre Nachrichtenticker zu aktualisieren und die ganze Zeit, ne. Also ich persönlich habe das mit Corona als allererstes gemerkt und die ganze Zeit gucken, was entwickelt sich denn da. Mhm. Und dann jede Stunde, jede halbe Stunde gefühlt reingucken und was weiß ich. Und das ist natürlich schrecklich. Also ich kenne auch ein paar Menschen, die sagen, ich brauche das, weil wenn ich die ganze Zeit weiß, was passiert, es gibt mir ein Gefühl von Kontrolle. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen das ich meine, du erfährst ja eine halbe Stunde später jetzt nichts Neues, so. Ne? Und selbst wenn du selbst wenn in dieser halben Stunde was passiert ist, was du unbedingt wissen musst, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn du es erst drei Stunden später erfährst. So und du konsumierst ja die gleichen Informationen dann vielleicht noch aus unterschiedlichen Nachrichtenkanälen immer und immer wieder. Und da sagen wir halt auch entweder zu sagen, ich mache mir feste Zeiten, wo ich Nachrichten konsumiere und ähm, halte mich dann quasi an diese Zeiten, ne, dass ich sage, vielleicht vormittags irgendwie eine halbe Stunde und abends oder nachmittags. Ich bin auch kein Fan von direkt beim Aufstehen oder direkt vom Schlafen gehen. Mhm. Das beeinflusst meinen Schlaf beziehungsweise wie mein Tag dann wird. Oder aber gerade für Menschen, die vielleicht auch in dem Bereich arbeiten, wo es nochmal wichtiger ist, dass sie natürlich mehr informiert sind, die halt sagen, ich kann mir nicht jetzt nur so zwei Zeitpunkte am Tag nehmen, sondern die machen das dann vielleicht andersrum. Ich nehme mir dafür dann, Pausen, also ich sage dann, okay, in diesen zwei Stunden gucke ich dann mal nicht rein, sowas, ne? also in der Mittagspause gucke ich nicht rein, als Beispiel. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, Achtsam mal Nachrichten, Konsum und sich überlegen, okay, wenn ich diesen Artikel jetzt auch nochmal lese, ist da wirklich noch mal mehr Information für mich drin. Ne? Mhm.
0: In eurem Buch schreibt ihr auch von einem Wicked Problem, das hatte <lacht> ich vorher noch nie gehört. Kannst du uns mal aufklären, was ist denn ein Wicked Problem?
1: Mhm. Also was wir in dem Buch auch machen, ist, dass wir so ein bisschen erklären, warum es eigentlich so schwierig ist für uns, mit der Klimakrise umzugehen. Und das finden wir halt ganz wichtig, weil das hoffentlich ein bisschen hilft, diese Frustration zu nehmen, warum wir als Gesellschaft da so wenig eigentlich noch gegen machen, obwohl das so ein akutes Problem ist. Einfach, weil wir zum einen als Menschen sehr, sehr viele Denkfehler haben und weil es für uns einfach unglaublich schwierig ist, mit so komplexen Problemen umzugehen. Und da sprechen wir von dem Creeping Problem und dem Wicked Problem. Das ist jetzt eher das Thema von meiner Schwester, die kann das wahrscheinlich besser ähm, erklären, aber äh, das Creeping Problem, also so dieses Anschleichen ist ja das Problem mit der Klimakrise. Das ist ja nicht, wie zum Beispiel bei Corona, da hatten wir quasi jetzt sind die Infektionen gestartet und jetzt kommt ein Lockdown und es ist jetzt hier. Und ähm, das haben wir bei der Klimakrise ja nicht. Ne? Klar merken wir schon die Auswirkungen, aber die sind halt sehr, sehr langsam und schleichend. Und das ist nicht so der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Klimawandel da. Ich meine, der ist schon da, aber es ist halt wenig merk merkbar. Und wir müssen jetzt handeln. Deswegen ein Creeping Problem und ein Super-Wicked Problem, also ein super verhextes Problem. Mhm. <lacht> ähm, und das hat so, ich glaube, es sind zehn Kriterien, die quasi so ein Super-Wicked Problem beschreiben, und ähm, da ist halt so, ein, so, die Klimakrise ist halt das perfekte, perfekte, in Anführungsstrichen, Beispiel für so ein super wicked Problem. Nämlich zum Beispiel, dass es nicht die eine Lösung gibt, wie wir damit umgehen können, weil es einfach so viele verschiedene Variablen sind. Ähm, die meisten Lösungen, die wir haben, sind halt irgendwie sowohl gut als auch schlecht. Das ist ja zum Beispiel auch eine super Herausforderung, wenn wir zum Beispiel das ist das Gurkenproblem, wenn wir eine Gurke kaufen und wir wollen eine Biogurke kaufen. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so, aber es war eine lange Zeit so, die waren immer in Plastik verpackt. Da musste man halt abwägen, kaufe ich jetzt Bio oder kaufe ich jetzt halt ohne Plastik? Ne? Also es ist selten einfach immer gut und schlecht und so ist es bei der Klimakrise halt auch die Lösung. Dann, wir können die Lösung schlecht testen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Trial and Error. Es ist ein unglaublich einzigartiges Problem, wir haben so viele verschiedene Variablen darin, dass es manchmal auch also unklar ist, was die Auswirkungen der verschiedenen Variablen sind. Und wenn wir eine bearbeiten, hat das einen Einfluss vielleicht auf die andere, aber das ist einfach viel zu komplex. Und wir haben auch zum Beispiel ja niemanden so wirklich, der komplett verantwortlich ist für dieses Problem. Also die eine Person, wo wir sagen können, die hat jetzt mal alle Fäden in der Hand, oder nicht eine Person, oder kann ja auch ein Institut, eine Organisation sein, die hat jetzt mal die Fäden in der Hand und kümmert sich drum. Mhm. Und das macht natürlich das unglaublich schwierig, diese Klimakrise ja irgendwie anzugehen. Hm. Was hat das denn mit
0: euch persönlich gemacht? Also wenn du jetzt nochmal reflektierst, wo standest du? Weil du ja auch gesagt hast, ne, du und deine Schwester, ihr habt ja auch aus einer persönlichen Motivation dieses Buch geschrieben, weil es einfach auch was mit euch macht. Hat der Prozess des Schreibens etwas bei euch verändert, wie ihr auf die Thematik schaut oder wie sich eure persönliche Klimaangst vielleicht auch ein bisschen verändert hat?
1: Ja, also für uns war das äh, tatsächlich relativ, ja, so therapeutisch kann man fast sagen. Ne? Also wir waren extrem frustriert vorher. Es ähm, jetzt nicht so, dass wir es nicht mehr sind, aber zumindest haben wir so ein bisschen bessere Wege gefunden, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, bei mir persönlich hat sich nicht so extrem viel geändert, aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass natürlich die ganzen psychologischen Tipps und Tricks, die ich da im Buch eingebaut habe, die kannte ich halt schon und die habe ich zum größten auch angewandt. Aber bei meiner Schwester, also sie meinte tatsächlich, sie hat da schon einen stärkeren ja, Effekt quasi gemerkt, dadurch, dass sie dann halt durch mich dann halt auch noch einige Tipps und Tricks dann halt auch gelernt hat. Und das war schon so ein ja, therapeutischer Prozess, irgendwie sich nochmal damit auseinanderzusetzen.
0: Und ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt tatsächlich ja auch was gemacht. Ne? Also diese vielleicht dieses Gefühl der Ohnmacht habt ihr auch transformiert, indem ihr gesagt habt, nein, wir, wir setzen uns hin. Und ich weiß, wir waren ja auch ständig im Gespräch. Es war auch wirklich nicht immer einfach, dieses Buch zu schreiben. Das wäre stellenweise auch frustrierend und kostet einfach auch viel Zeit und Arbeit. Und man gibt sehr viel Energie und, und Liebe auch irgendwie da rein. Und trotzdem habt ihr jetzt natürlich etwas geschaffen, wo ihr sagen könnt, das ist
1: unser Beitrag, den wir jetzt eben dazu geleistet haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, oder? Total. Genau, und wenn das irgendwem hilft, mit der Klimaangst ein bisschen besser umzugehen und dann natürlich im zweiten Schritt vielleicht hilft, selber ein bisschen aktiver zu werden, dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten, <lacht> quasi mit dem Buch, ja. Was wäre denn vielleicht zum Abschluss nochmal ein, Trick oder
0: eine Übung aus deiner psychologischen Werkzeugkiste, wo du gesagt hast, das findet auch immer mal wieder im Buch statt, da gibt es ja auch ganz viele Tipps und Tricks. Was ist denn eine Sache, die einfach hilft, wenn man vielleicht in diesem Zustand dieser Klimaangst sich befindet?
1: Also wir haben natürlich ein paar Methoden, was man da so machen kann und da kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie stark das jetzt gerade ist. Die Angst, ich finde, als allerersten Schritt überhaupt erstmal anzunehmen, dass die Angst völlig in Ordnung ist. Gerade Angst ist ja erstmal nur eine Emotion. Die Emotion an sich ist zwar unangenehm vielleicht, aber ist ja erstmal nicht gefährlich und die zuzulassen, sich erlauben, das zu fühlen, dass Klimaangst eine völlig normale Reaktion auf eine lebensbedrohliche Krise ist. Das finde ich als allerersten Schritt total wichtig. Und wenn wir uns erlauben, diese Emotion zu fühlen, dann nimmt das schon tatsächlich relativ viel Stress, weil unterdrückte Emotionen sind meistens keine gut, gute Idee. Ne? Weißt du wahrscheinlich auch aus deinem Coaching, mhm. <lacht> ja, ne? Emotionen fühlen ist wichtig. Das finde ich jetzt so der allererste Schritt. Und dann kann man natürlich, wenn man fertig ist mit fühlen, dann gucken, okay, und was mache ich jetzt? Und was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt? Eher Ablenkung, brauche ich jetzt irgendwie Zeit für mich, brauche ich jetzt Zeit mit Freunden, brauche ich jetzt Gleichgesinnte, die mich verstehen, die sich auch für das Thema interessieren, möchte ich jetzt aktiv werden, ähm, habe ich vielleicht bestimmte Gedanken auch, die ich immer wieder im Kopf habe und sind die eigentlich wahr, also viele Menschen, die unter Klimaangst leiden, haben ja auch so Gedanken wie, oh, ich bin irgendwie die Einzige, die sich für das Thema einsetzt, die sich für das Thema interessiert, und ähm, ich fühle mich einsam und das stimmt ja nicht wirklich, ne, wenn man das mal rationaler betrachtet. Also da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, wie man dann weitermachen kann. Aber der erste Schritt ist erstmal annehmen, dass es eine völlig normale Reaktion ist und dass Emotionen selber uns nicht schaden können, sondern dass es wichtig ist oder wichtig, ja, dass es wichtig ist, die zu fühlen. Ja, und ich glaube, dafür ist euer Buch auch wirklich perfekt da
0: einfach mal reinzuschauen, das durchzulesen. Zum einen, um einfach vielleicht ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, zum anderen aber auch, um unterschiedliche Lösungsstrategien zu sehen. Können wir denn vielleicht ein Buch von dir, signiert natürlich, an die Community ja. verlosen? Das
1: Mach das machen. jetzt direkt, dann kannst du nicht mehr nein sagen. Ja, ich habe noch welche, die ich verlosen darf, verschenken darf. Ja, können wir machen.
0: Super, dann machen wir das auch auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich über Instagram. Also falls du gerade zu hast, dann guck auf jeden Fall nochmal auf Instagram vorbei. Und genau, schau auch gerne nochmal ins Buch Klimaangst. Und Amelie macht sonst auch ganz tolle Workshops. Die kann ich auch aus vollem Herzen empfehlen. Und ja, vielen, vielen Dank, Amelie, an dich und natürlich auch an deine Schwester, dass ihr das Buch geschrieben hat und dass du dir heute nochmal in deinem Urlaub auch die Zeit genommen hast für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Puh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich so richtig reindenke und auch Amelie vorhin zugehört habe, wie sie gesagt hat, wie traurig sie darüber ist, was eigentlich alles schon kaputt gegangen ist, was wir alles verloren haben und was tagtäglich da draußen eigentlich passiert, dann passiert auch ziemlich viel in mir drin. Deswegen bin ich super froh, dass Amelie uns auch einige Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie wir damit umgehen können, wenn dieses Gefühl vielleicht auch einfach zu lähmend und zu bedrückend wird. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Interview dabei warst, dass du es dir angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn du eine Sternebewertung da lässt bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Wie in der Podcast-Folge erwähnt, werden wir das signierte Buch von Amelie einmal über Instagram verlosen. Das heißt, komm dort gerne vorbei, falls du mir noch nicht folgst, falls du Amelie noch nicht folgst und dann kannst du dort vielleicht das Buch gewinnen. Einen schönen Tag für Dich noch, bis zum nächsten Mal, Deine Kerstin.